0: On va parler maintenant des prisonniers palestiniens libérés. Les autorités israéliennes ont donc annoncé que 14 otages retenus dans la bande de Gaza doivent être libérés aujourd'hui contre 42 prisonniers palestiniens. Hier, 39 palestiniens sont sortis des, des prisons israéliennes en échange de la libération des 13 otages israéliens. Euh, David Rigoulet-Rose, que sait-on de ces 39 palestiniens palestiniennes qui sont sortis de prison hier
1: il y a 24 femmes et 15 jeunes mineurs, c'est-à-dire moins de 18 ans. Ce enfin, ne sont pas des, des très jeunes mineurs, mais en tout cas, euh, ce sont des, des personnes qui n'ont qui pas de sang sur les mains parce que c'est un critère euh, oui. essentiel pour, euh, pour les Israéliens. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été... Euh, Parties prenantes, par exemple, dans des manifestations, euh, euh, de de lancer de cocktails Molotov ou choses comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de effectivement de de, de de personnes qui sont incriminées pour des assassinats. Il euh, de, y a une liste de 300 en fait qui a été établie. Euh, ce qui n'empêche pas d'ailleurs une partie de de ces personnes d'être affiliées soit au Hamas. Au djihad islamique, au FPLP, etc. Donc il y a des affiliations politiques, mm. hein, idéologiques, mais effectivement le critère premier c'est quand même celui de de ne pas remettre en, en liberté parce que c'est aussi un problème pour la société israélienne. Il faut avoir à l'esprit que lors de de l'élargissement des des prisonniers contre Gilad Shalit, 1027, ouais, ouais. il y a un certain nombre d'entre eux qui ont euh, repris les le combat euh, à, à grande échelle et pas des moindres, notamment ouais. y a noir mm. Donc euh, c'est effectivement quand même quelque chose qui est fondamental comme critère de détermination pour le, ceux qui, possiblement, peuvent être effectivement euh, libérés.
0: Alors, on va justement s'arrêter un instant sur cette liste des, des 300 noms, hein, des 300 Palestiniens libérables, avec vous, Chloé. Alors, c'est vrai déjà qu'ils sont très jeunes Effectivement,
2: sur cette liste de 300 prisonniers palestiniens, 267 sont des jeunes hommes. On parle de jeunes de moins de 19 ans, voire même d'adolescents. Il y a aussi 33 femmes ou jeunes femmes. Et en fait, il n'y a qu'une poignée de personnes majeures ou adultes. Sur cette liste de 300 noms, la moitié sont affiliés au Hamas, au djihad islamique, au Fatah ou encore au Front populaire. L'autre moitié, finalement, semble avoir agi de son propre chef. Autre information, la plupart de ces détenus ont été arrêtés après 2021, beaucoup ont même été arrêtés à cette année, en 2023, et beaucoup également ont été arrêtés, mais pas encore jugés. Alors, pourquoi ont-ils été arrêtés Eh bien, il y a différents motifs, notamment les tentatives de meurtre, le soutien au Hamas, le jet de pierre sur des soldats israéliens, ou encore le jet d'engin incendiaires ou la possession d'armes.
0: Merci beaucoup, Chloé. Ces prisonniers palestiniens libérés, où vont-ils aller, Guillaume Ancel
3: non. Pour moi, ils sont plutôt rendus en Cisjordanie, c'est ce que j'ai compris à ce stade, mais je ne suis pas complètement sûr de la destination de tous ces prisonniers. Ah. En fait, il n'y oui. aurait que cinq destinations de Gaza tout le reste serait effectivement... C'est la à la Cisjordanie. Oui. Euh. Ce qu'on voit bien dans la description qu'on a fait, c'est qu'ils n'ont euh, aucun intérêt euh, politique euh, pour le Hamas. Ce ne sont pas des gens importants pour le Hamas, ce sont vraiment euh, euh, des civils qui ont joué un rôle à un moment plus ou moins conscient, parce qu'ils euh. n'ont pas été jugés pour la plupart, et que par conséquent, euh, la justice israélienne n'a pas pu déterminer quel était leur niveau d'implication et leur rôle. Mais il n'y a pas de personnes de poids il n'y
0: a pas de gros poissons, quand Il n'y a dit.
3: pas de gros poissons que le Hamas aurait pu exiger. Euh, on pense là vraiment à des gens qui ont joué un rôle, des hommes et des femmes qui ont joué un rôle, et qui, pour l'instant, sont sortis, d'autant plus que finalement, ce que Israël réclame en premier, ce sont des femmes et des enfants. Et par conséquent, ils mettent en symétrie le type de prisonniers qui sont prêts à relâcher. J'insiste quand même sur un point, parce qu'hier, on a été un peu ambigu sur le sujet. Il y a eu 13 otages israéliens restitués, mais aussi 11 otages thaïlandais et philippins. Je suis étonné que le gouvernement Netanyahou en ait fait si peu de cas, parce que pour les thaïlandais, j'ai eu un message aujourd'hui mmh. d'un ami thaïlandais, c'est une très bonne nouvelle pour les familles de voir récupérer des gens qui ont été pris en otage par le Hamas.
0: Alors, pour revenir sur les prisonniers palestiniens, David, on dit qu'il n'y a pas de gros poissons. Mais du coup, quel est l'intérêt pour le Hamas
1: ah bah, c'est ces une manière pour le Hamas de montrer qu'il est en, en qu'il a été en situation de peser pour faire libérer. D'ailleurs on l'a vu avec euh, le, le spectacle hein, que, qui a accompagné leur libération, mmh. euh, euh, c'était effectivement euh, une adhésion d'ailleurs euh, enfin explicite quasiment au Hamas qui a pris beaucoup d'importance en Cisjordanie de manière inversement proportionnelle euh, au délitement en fait de la légitimité de l'autorité palestinienne. Ce qui en soi pose, soulève des, des, des problèmes évidemment pour la suite. Mais en tout cas il y a, y a effectivement l'idée que finalement euh, on peut créditer le Hamas, du point de vue des Palestiniens, euh, bah, d'avoir euh, entamé une logique transactionnelle qui, euh, qui conduit à ces libérations et qui peut euh, conduire à d'autres libérations. Le, le vrai, la vraie question de fond, ça sera pour les gros poissons. Et là, on va retrouver la question des otages militaires, notamment israéliens, euh, dans la bande de Gaza. Parce que c'est ça. Le, là, ça va être beaucoup plus. Euh, ça sera moins facilement transactionnel, justement. Et, et je peux, le curseur sera à un autre niveau, vraisemblablement. Là, comme vous le disiez, on est plutôt sur le ratio 1 à 3. Mais avec des, des on va dire des des, des élargissements de potons, euh, équivalents on va dire de, des deux côtés en termes de profil.
0: On va, on va regarder justement ce, ce ratio, on va regarder les chiffres. Euh, le ratio dans cet accord entre Israël et le Hamas, un otage israélien retenu à Gaza contre la libération de trois Palestiniens détenus en prison en Israël. Et lors du dernier échange de prisonniers entre Israël et le Hamas en octobre 2011, le soldat franco-israélien Gilad Shalit avait été libéré cinq ans après son enlèvement, contre la libération de 1027 détenus palestiniens. Euh, certains d'ailleurs, plusieurs centaines, purgeaient des, des peines de prison à vie. Guillaume Mansel, c'est vrai quand on regarde ces chiffres, euh, voilà comment expliquer ce ratio si différent
3: Alors attention, le, le ratio contre le soldat israélien qui avait été changé contre plus de 1000 palestiniens est dans un contexte complètement différent. Mmh. C'est-à-dire que c'était devenu un point de focus pour la société israélienne et un symbole, un soldat militaire israélien qui était gardé, mmh. captif. Et donc, ils étaient prêts à tout mettre sur la table pour le récupérer. Juste pour donner un ordre d'idée, actuellement, on estime qu'Israël détient à peu près 7000 Palestiniens en prison. Donc déjà, un tel ratio ne serait évidemment absolument pas imaginable. Et il n'aurait pas de sens. Par contre, ce que les Israéliens veulent montrer de leur côté, c'est qu'une vie israélienne est tellement précieuse qu'ils seront prêts à mettre plusieurs plusieurs prisonniers en face, mais en même temps, euh, tout le monde a un doute, du côté israélien d'ailleurs comme du côté Hamas, du nombre d'otages qui sont réellement détenus et en vie sur la bande de Gaza. Parce que même le Hamas ne le sait pas. Le Hamas a la plus grande difficulté à faire un point exact, d'autant que ces lignes de communication ont été largement abîmés par l'offensive israélienne et que tout ça est dispersé dans une organisation qui est profondément chaotique. Ce qui veut dire qu'à chaque négociation, pourquoi Israël exige d'avoir une liste jour par jour Parce qu'en fait, le Hamas n'est pas totalement sûr de ce qui va sortir. Et c'est aussi pour ça, que, comme Thierry nous le rappelait tout à l'heure sur place, il est interdit de donner la moindre indication parce que jusqu'au moment où les otages sont libérés, on ne sait pas qui ils seront réellement. Et il n'est pas question de dire à des familles « Ah ben bah finalement, euh, euh, le, le membre de votre famille ne sera pas libéré aujourd'hui, ce serait un drame humain euh, inacceptable. » Donc, on reste d'une prudence incroyable jusqu'au bout, parce qu'on est dans une situation chaotique, il faut quand même rappeler que ces otages sont détenus sur un champ de bataille. Et donc là, on n'est pas en train de libérer quelqu'un qui est entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, on va se mettre d'accord à quelle heure on va l'emmener sur le pont entre les deux. Là, il faut être sûr, jusqu'au dernier moment, que la personne est détenue, qu'elle est encore en vie. Et je rappelle que l'armée israélienne a sorti, en particulier du nord de la bande de Gaza, des dizaines de corps dont elle pense que ce sont des otages décédés. Ils sont en train de les identifier. Même le Hamas n'est pas sûr de qui est décédé parmi ces otages. Et donc, la, la négociation, elle se fera toujours, étape par étape, par petits groupes. Et c'est pour ça que, dans cet accord, en fait, à chaque fois, on voit bien que ce sont des toutes petites tranches, alors qu'ils auraient pu dire 5 jours de trêve, 50 otages, 150 otages en face. Non, Israël montre qu'elle est prête à mettre dans la balance jusqu'à 300 détenus palestiniens. Et évidemment, le but de l'accord, c'est qu'il se prolonge au-delà des 4 jours qui sont prévus actuellement, 50 otages, parce que le Hamas étaient d'accord sur le fait qu'on pourrait prolonger en fonction de trêve. Mais en fait, même eux ne savent pas exactement ce qu'ils ont à mettre sur la table. Mmh.
0: Pourquoi Israël a accepté cet échange Est-ce que c'est la pression de l'opinion publique
3: ah bah, La pression, elle est très forte. Ce qu'on peut noter, c'est qu'au début,
1: euh, les gouvernements israéliens voulaient éviter le caractère publicitaire hein, justement de, de, de cette question des otages, parce qu'ils savent très bien à quel point c'est sensible dans la société israélienne. Mais ils n'ont pas pu l'empêcher. Euh, il y a eu une pression accrue euh, continue des familles, euh, relayé évidemment dans, avec la caisse de résonance de la, toute la société israélienne. Donc ils ont été obligés de tenir compte effectivement euh, de cette pression euh, sur laquelle d'ailleurs le ramasse a joué. Évidemment, euh, ça mmh. fait partie de, de sa stratégie euh, pour euh, pour prendre en compte en, 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 en étant à chaque fois sur une lune des crêtes, c'est-à-dire la, la position, ça a été de dire que il fallait faire les choses simultanément, c'est-à-dire que c'est la pression militaire aussi, le maintien d'une pression militaire, qui rendrait possible une logique transactionnelle et que les deux n'étaient pas dissociables. Donc c'est compliqué à gérer parce que évidemment, il y a un moment où la pression militaire doit se relâcher pour que la transaction soit faite, ce qui est le cas en ce moment. Et la question de la reprise des combats est posée, comme vous évoquez. Normalement, il y aurait possiblement une reconductibilité d'isoçage pendant six jours supplémentaires. Mais il euh, y a des réticences de Saal parce que, justement, euh, la question du délai était problématique. Ils avaient refusé cinq jours. Donc, ils avaient admis quatre jours. Et donc, euh, la stratégie du, du Hamas, c'est aussi éventuellement de prolonger,
3: évidemment.
0: Il nous reste 40 secondes, Guillaume. C'est
3: contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, Saal aurait tout intérêt à continuer sa stratégie d'étouffement, celle qu'elle a décidée contre le Hamas, avec une trêve. Et le gouvernement israélien a montré qu'il a une victoire tangible en faisant libérer des otages. Donc les deux sont parfaitement contradictoires. C'est un équilibre très difficile à trouver. Ce qu'on espère tous, c'est que finalement, c'est une espèce de lumière au bout du tunnel de cette guerre et qu'on pourrait enfin commencer à discuter de la sortie de ce tunnel de la guerre.
0: Et on suivra bien sûr l'évolution de la situation. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci Chloé Giraud d'avoir été là.